1: подслушатели, и с вами я, голодный из города Поребриков, собственно говоря, наконец-то, наконец-то вернулся в свою рабочую виртуальную студию, и здесь я не один, а вместе со мной мой коллега Алексей Башев. Всем привет. Из стольного города Москвы. Откуда я как раз наконец вернулся, понимаешь? Я бегал, 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 бегал. Наконец-то я вот сел ровно, прижал жопу к одному месту, так сказать. И вот ты напротив меня, ты там в Москве, в в Престольной, так сказать, остался. А я вот обратно тут в Питер метнулся.
0: Ну ты как как по пословице, ты же красоту
1: видал. Все так, все так. Надо сказать, что, конечно, тяжелый был месяц, поэтому и подкасты немножечко подзадержались. Было много всяких мероприятий, конференций, выступлений, записи различных. Ну и к тому же это конец первого квартала был. Это очевидно, что для всех это, как всегда, подведение различных итогов, подбивание всякого разного, ревью всякие. Вот это вот вся эта рабочая бюрократия, которая накатывает на нас. Ну, в любом случае, я рад вас всех, уважаемые послушатели, так сказать не видеть, но по крайней мере ощущать в некотором смысле связь с вами через этот подкаст. И, конечно, хочу поблагодарить за то, что вы здесь вместе со мной. И, кстати, 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 всех тех, кто поддерживает меня на этот подкаст на бусте. Приходите, ссылочка есть в шоу-нотах. Можно поддержать. Кстати, надо пару эксклюзивов туда вкинуть, чтобы было интересно всем тем, кто там дополнительно поддерживать немножечко выпуск этого подкаста, потому что нужно тут всякое для этого дела завести. Кстати. А пусть
0: это наш советский патреон теперь?
1: Да, ну как бы аналог такой. Ну нормально, там ребята вообще большие молодцы. В общем, платформу сделали, я, правда, ни разу не оттуда денег не выводил, но они как-то там как-то внутри платформы копятся, я как-то обычно раз в год что-то такое делаю, там, подарок себе на Новый год, или там нужно платить все сервисы, или там что-то оборудование купить, вот я с таких платформ вывожу деньги. Вот, кстати, я здесь хочу вспомнить в этом же подкасте всех наших патреонов, так сказать, помощников, кто на патреоне делал различные донаты. Спасибо вам большое, потому что последние деньги оттуда были выведены, наконец-то, со страшным скрипом. Но и, и, кстати, надо сказать, что за три месяца, кстати, ровно три месяца, потребовалось на то, чтобы эти деньги обналичить. И когда я говорю об наличии, это не просто так. Это значит купить новый длиннющий рубанок, фуганок, я бы даже сказал, и привезти его из Соединенных Штатов. Просто там так, такая история, как он ехал, но как, как этот трекинг, как он туда в одну сторону, в другую сторону, потом здесь не пустили, тут пустили, тут перевезли. В общем, короче, детектив. Он можно написать просто по путешествию одной, ну, так сказать, посылки между разными странами.
0: Как сейчас любят говорить, а что случилось?
1: (связываем) (связываем) Да, Да, но в любом случае спасибо, ребят, большое. И для меня это супер важно, потому что для меня вот эта вот, та самая столярка, это второе, вторая отдушина помимо этого подкаста, где я могу переключиться с рабочих задач на какие-то вот такие вот бытовые в некотором смысле переключить голову, подумать немножечко это, кстати, и зарядиться энергией для того, чтобы впахивать дальше. Кстати, я надеюсь, у вас есть какое-нибудь совершенно замечательное хобби, которому вы следуете и которое помогает вам а, вот перезаряжаться. А вот у тебя, Алексей, есть какое-нибудь хобби?
0: Ты будешь смеяться, но мое хобби опять же связано с тем, что делать руками. У меня сантехника. То есть у меня, да, да, у меня прям трубы, вот, вот это вот все собрать, там что-нибудь, фитинги куда-нибудь подключить, какие-нибудь системы полива, что-нибудь такое. Ой, это прикольно. А унитазы и септики, и все такое у меня прям... Я не знаю, я открыл для себя... Черный пояс практически, да, поэтому? Да, я открыл для себя сантехнику, ну, наверное, лет пять назад. То есть как, как все, все это можно сделать, как, как оказывается там... Все, все, сделано, скажем так, людьми из очень Средней Азии, да? И когда ты понимаешь, как оно реально должно, как там, какой-нибудь фильтр должен фильтровать, да? и как его надо подключить, и как там трубы надо выводить правильно, ты понимаешь такой. А-а-а-а-а! Или особенно знаешь это вот бывает в этих, а, во всяких квартирах после ремонта. То есть а, заходишь в ванну. И там вот лючок в ванне, ну, вот такусенький, вот маленький. И как обычно, ну, а что вам там делать? Там же счетчики показать, там и все такое. А когда надо...
1: Подожди, а там же перекрыть там, ну, как бы...
0: Да, а когда выясняется, что надо там что-нибудь перекрыть, там стейки, Ну, а что, туда же никто не лазит, нихера ни это не надо. Вот, и приходится выпиливать всякие большие люки и тому подобное. Да, я вообще прошлым летом, как этот... Кандидатскую по септику могу, считай, защитил.
1: Ты у нас раскрылся просто с другой стороны, практически, эксклюзив. Да? Слушай, я когда делал ремонт э, ну, в своей собственной первой квартире, э, я сделал дверку, вот что-то, по-моему, там такой металлический лючок, на который потом плитка нафигачивается, то ли 40 40 на 25, что-то такое, короче, какой-то такой большой... Прям туда ровно вот так вот плитка одна.
0: Так нет, вот это так это то, что ты большой. Это как обычно все делают, типа а нахера нам большой лючок вот этот вот, да, как бы ну, а что а такого?
1: Не не не, я прям я четко понимал, что а, а там надо будет, например, этот поменять счетчик. Ну, то есть это ж нужно все перекрыть здесь, да. открутить, там фильтр поменять нужно. Ну, то есть тебе нужно вот это вот сбросить, но ну, это ж нереально, как бы, если это вот в мелкую эту фигню лазить. У меня там реально 40 на 20 или 40 на 25, ну, какой-то такой адский... Он, причем, он не просто отключает, а он выдвигается. То есть там сантиметров на 30, он еще в сторону так отдвигается, когда вот туда отщелкиваешь, условно говоря, и он так на металлической рампе как бы отъезжает, очень круто. Но я ты, когда ты... П- первый раз увидел, такой думаю, о, я такой хочу, я знаю, зачем он мне там нужен.
0: Ну <laughs> вот, ты везунчик, а у нас там на квартире то, что делали товарищи, то есть вот лючок, да, они лючок сделали из этого, из алюминиевого профиля, ну то есть, который гофрокартон.
1: все, И вот
0: он квадратный, вот считай, вот так вот с двух сторон вот так вот и э, вентиль который на полотенце сушитель сделан так что вот этот вот флажок если его чуть-чуть отодвинуть он вот так вот в профиль упирается изнутри <laughs> то есть ты можешь от- Ой, покрутить вот ну градусов 15 то есть если тебе надо типа открыть вернее перекрыть полотенце сушитель тебе ты вот на 15 градусов чуть-чуть можешь прикрыть а дальше вот он упирается вот в профиль и вот пришлось, ну, общем, вот после того, когда надо было культура, полотенце, да. да, когда полотенце-сушитель, пришлось вот этот вот профиль выпиливать, там еще болгаркой, там еще вот это выделывать. То есть, я сначала думал, блин, а как они все это собирали? То есть, вот с одной стороны, сделали вот этот вентиль, прикрутили, да, как его можно было? Ну, ну ты же видишь, что вот он в профиль выпирается. Ну хотя бы ты переверни его, чтобы он, ну, вот так вот. (свят)
1: Никакого рефакторинга, да? (свят) Сделать невозможно без болгарки. (свят) Слушай, ну это, кстати, интересный момент. Да, кстати, уважаемые подслушатели, кто слушает нас по подписке, основное количество, естественно, скачивания, оно идет по подписке до сих пор. Ребята, подписывайтесь на Телеграм, там бывает достаточно много всего. Ссылочка также есть в шоу-нотах, там бывают всякие ссылки, Ряд моментиков очень прикольных, связанных там, например, с конференциями. Вот, кстати, кстати, мы сегодня будем одну из темочек обсуждать, которая будет связана с конференцией. И вот в чате, в Телеграме, точнее не в чате, а в канале, будет, соответственно, пост, куда можно приходить и забрать промокод на конференцию G-Point, о которой мы поговорим сегодня в этом выпуске, в самом-самом конце давай кстати потихонечку двигаться к нашим темам а к нашим нашим темам я тут ездил пока выступал выступил с докладиком на конференции диопсконов и выступал я на тему финопс ну я в целом как бы саму идею рассмотрел очень интересно там пару моментов привел практические способы кое-что так сказать делать со своим облаком вот а интересно ты вот очень очень долго жил в амазоне Приходилось ли тебе сталкиваться с различными финопс-практиками, ну, с оптимизацией, там, трафика, там, с оптимизациями, вызовами, соответственно, правильной конфигурацией чего-нибудь, экономией, так сказать?
0: Я не знал, что, оказывается, уже придумали новый термин для этого финопс.
1: Зашлю тебе ссылочку на доклад.
0: Да.  — — То есть и уже, наверное, появились новые, раньше были они...
1: — Не, там и книги, и все, это уже давно есть, как бы, там уже несколько лет. Я просто тут пришлось с этим столкнуться и повозиться немножечко, и поэтому я решил, что надо доклад на эту тему сделать, чтобы, так сказать, он был.
0: — А ну, товарищи, не... которых мы все знаем, они теперь не называются финрелы. Нет, нет, нет. — А то я смотрю, как эти, как караван такой, качует, типа, чем мы сегодня? Мы сегодня Дефреллы. — Ааа! Después> не, 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 не. Потом типа, мы сегодня финрелы. Давай покупай, продавай. Не, вообще это, честно говоря, очень офигенное ощущение. То есть оно, наверное, возникает после использования облака, когда вот, ну, как обычно бывает, человек приходит использовать облачные сервисы. Для него это так... Такие типа, ну, вдс ка да, типа, ну, ну, что такое, ну, вот у тебя новая консоль, типа, с вдс кой да, там, есть, там, какой-нибудь CPU и память, да, вот, круто, там, ты, ты делаешь какие-то сервисы, там, что-то туда делаешь, вот, и мониторишь, например, по нагрузке CPU и памяти, ну, ты как бы привык, да, не знаю, и в ноутбуках ты это мониторишь, и до этого в серваках ты мониторишь, и В какой-то момент, вот после того, как у у вас success story перехода в облако, к вам прибегает э, либо SEO, либо CTO, и начинает орать, типа, а что это мы столько платим за облако? Это в разных компаниях оно по-разному бывает, в разный момент, это все зависит от... Да, это все зависит от количества бабла и все зависит, конечно, от того конкретно, кто прибегает, да, но всегда, если вы работаете в облаке, рано или поздно всегда прибежит вот такой вот человек, который начинает вам орать, что типа, о чем мы столько то хера платим за облако, и тут э, происходит такой, э, как это можно назвать, наверное, фазовый переход, когда у тебя помимо памяти CPU и там, ну памяти и CPU, допустим, и диска, да, у тебя возникает э, метрика денег.
1: У многих даже не возникает, ты понимаешь, какая фигня. но ну, ну, а... на башборде нету, нету денег, блин, у многих до сих пор. Так
0: нет, я говорю, это вот этот вот фазовый переход, он случается не сразу. О... Я могу вас уверить, если вы сейчас там используете какие-то облака, неважно какие, рано или поздно у вас случится вот этот вот фазовый переход, когда к вам прибегут, типа, и начнут орать, типа куда мы столько денег тратим. И вот этот переход, когда вы поймете, что вы можете отследить Допустим, какую-то транзакцию, например, не с точки зрения, сколько она сиквел запросов использует, или там, допустим, она чего-то делает, а вы можете прям посчитать, сколько денег вы тратите на какое-то конкретное действие. То есть, допустим, вот у вас приходит человек, там не знаю, добавляет что-то в корзину. Вы можете посмотреть, сколько денег потратилось на лямбду. Сколько там денег потратилось на то, чтобы запихнуть это там в очередь, сколько денег потратилось даже на базу данных, вы и опсы можете посчитать, я не знаю, честно говоря, вот в Яндексе у вас как, насколько такие?
1: Ну, если ты в IDB, например, используешь, то ты можешь посчитать request-unit, а request-unit это, ну, как бы ты там, план запроса можно сделать, посчитать, сколько он будет стоить, и, соответственно, то и запрос можно посчитать, естественно, в деньгах. Да. И ты можешь, мы, если мы сейчас сервер-с историю рассматриваем, то у тебя прям все, все прозрачно, ты прям реально один бизнес-процесс одного пользователя можешь реально просчитать у тебя будет прям вот стоимость этого бизнес-процесса то
0: есть, да вот как бы. и вот э, дальше следующий это вот э, самая офигенная наверное самая офигенная возможность которую предоставляют облака то есть э, конвертировать какую-то инженерную вашу задачу конкретно в деньги то есть, как обычно всегда бывает, вот, сидят там разработчики, да, как хер поймешь, сколько денег они приносят, как там это все посчитать. А тут вы можете посчитать, например, вот у нас действие пользователя, там, создание корзины, да, вот создание корзины, вот вы посмотрели, вы посчитали там, лямда, очереди, там, база, что-то такое, у вас там получилось, не знаю, 10 рублей.
1: Ну, из 3 что-то отдалось там, как бы тудым-судым.
0: Да. Вот вы посчитали 10 рублей выводите эту метрику, и вот у вас идет линия 10 рублей, 10 рублей, 10 рублей, там вот она постоянно, да, вот сколько вы тратите на, на пользователя. А тут вы такие приходите, типа, чувак, я вот сделаю сейчас рефакторинг, и ты вот можешь посмотреть конкретно по вот этой метрике, насколько офигенно я сделал рефакторинг, и как я компании помог сохранить денег. И вот идет вот эта вот метрика, там 10-10-10-10, А потом она получается, что мы тратим на корзину там не 10, а уже 7 рублей. Уже на 30% меньше. То есть тут конкретно ты прям показываешь бизнесу, что вот смотри, вот я я тоже, я приношу деньги, я не просто там типа хер, хер с горы, который сидит, жрет там и пьет. Я вот приношу, да хорошо, не приношу деньги, экономлю, экономлю деньги, да, и вот смотри, Например, мы тратим вот те же по-новому 7 рублей, да, и если мы проскейлимся, допустим, вот у нас есть бизнес-задача, да, мы хотим за год вырасти там, не знаю, в 10 раз. Чувак, смотри, мы сейчас тратим вот столько денег, я чуть-чуть этот пригасил, и мы теперь в конце года будем тратить вот на облако столько денег. То есть э, конкретный прогноз для бизнеса, как э, при расширении инфраструктуры, сколько денег на это потратится. То есть нет такого, что, ой, ребята, да, у нас есть бизнес-план, там, не знаю, мы хотим в сто, там, в сто раз больше пользователей. А, сколько нам надо купить железа. Да, а если мы не купим этого железа, если тут вот санкции, типа, а если мы не купим железа, то у нас все будет падать, а как мы тогда это все сделаем? А тут все просто и понятно. Чувак, вот смотри, столько денег мы тратим, столько денег мы будем тратить, если у нас будет в 100 раз больше пользователей. Типа, смотри, ты готов к этому? Да, вот тебе облако может это предоставить. Давай, давай там, не знаю, привлекать маркетологов, мы можем вырасти в сто раз, да, и без проблем. Ну, тут, конечно, уже ну, да. начинают технические всякие, да, там, всякие локи и тому подобное, да.
1: Ну, а нюансики полезут, да, конечно. Слушай, там интересный еще момент, как бы, по сути дела, ты вот затронул еще интересную историю, я вот про нее не рассказал э, в своем докладе, хотя она э, мне безумно интересна, и если мы доклад можем рассматривать, вот там все базовые моменты и базовые стратегии, как бы, я осветил, то вот эту часть прогностическую я практически не затронул. Она, на мой взгляд, офигенная. То, что ты говоришь, что можно предсказать уровень потребления какого-то сервиса в зависимости от объема нагрузки, который вырастет, ну и мы можем прогнозировать туда-сюда ходить, это это возможно, если ты можешь построить в некотором смысле Digital Twins, ну в смысле цифровой двойник твоей вот этой информационной системы по большому счету, куда ты можешь с одной стороны зарядить реальные данные твоей, ну, текущей инфраструктуры, то есть сколько вы там тратите, на что тратите, как тратите, какие из сервисов, какой продакшен обеспечивают, как они скалируются, и можно вот такую вот модель как бы сделать, которая по большому счету, например, там в зависимости от потока входящей информации будут тебе генерировать ну, выходной выходной поток ну, с одной стороны нагрузки, а с другой стороны денег, которые ты потратишь на обслуживание самой системы. И вот эта штука, она, мне кажется, еще до конца не осознана многими людьми. И в итоге вот то, что ты говоришь, что можно действительно прогнозировать историю с теми же рекламными компаниями, с учетом текущей нагрузки и потенциальному изменению в твоей серверлесс-архитектуре, если мы говорим про серверлесс или в своей такой классической архитектуре, где тебе надо докинуть реального железа, потому что ты в какой-то момент уткнешься в полку, что ты не можешь пробить э, по нагрузке некоторый объем. Вот эта вот вся история еще пока нами не раскопана окончательно, и пока инструментов даже по большому счету нет. А на глазок, конечно... А
0: есть вообще у вас... Что-то типа профайлера я сейчас подумал. Представляешь, вот как, как было, было бы офигенно. то есть вот,
1: вот, вот, это вот оно, да.
0: Ну, допустим, используете вы какое-то облако. Вот у вас есть бизнес-транзакции, например, там. Визит человека, да, например, показать ему home пейдж да, допустим, с товарами, да. Показать э, корзину, добавить, э, допустим не знаю, чего-то в корзину, отпроцессить заказ. И вот сделать профайлинг конкретно по этим э, бизнес-кейсам. То есть вот, например, там показ хоумпейджа, да, это там 5 рублей, добавление товара в корзину, это, допустим, 7 рублей, э, чекаут, это, допустим, 20 рублей, да. И тут вот э, как бы бизнес-человек, ему, опять же, да, э, Это для нас такое вот простое, типа, вот, там CPU, там память, да, вот у меня джао-машина, я понимаю, сколько мне памяти надо, а вот, наверное, столько-то реплик, столько-то поместится в память, а, наверное, больше 80% не надо больше использовать память, там что-нибудь такое, да. То есть это все такие эмпирические моменты, которые, ну... Конечно, приходит с опытом, но как бы они ну, особо неформализуемые, да. То есть это, нужен какой-то переводчик, да, с, с технического на бизнесовый, да, типа, ну вот нам нужно там, не знаю, 5, 5 серваков, да, ну, наверное, туда залезет, да, оно, наверное, будет обслуживать. А тут у тебя вот такой вот профайлер, да, вот эта вот транзакция столько-то, эта транзакция столько-то, эта транзакция столько-то. Ага, а что это мы тратим на такую, ну вот на эту транзакцию? А давайте оптимизировать вот эту вот бизнес-транзакцию не по CPU, не по памяти, а давайте ее по баблу,
1: да? По деньгам, да. Короче, смотри. Да, и вот на мой взгляд пока еще таких инструментов нет, хотя очень бы хотелось, но есть, на мой взгляд, потенциальные претенденты, которые двигаются в том направлении. Мне очень понравился продукт OptScale от компании Hystex, они делают прикольную вещь. Ну, понятно, что ты когда живешь в облаке, у тебя, ну, и особенно если у тебя команда, у тебя не одно окружение. У тебя есть эксперименты, у тебя есть тестирование, у тебя есть различные стенды, у тебя есть какие-то окружения, пулы задач, разные регионы могут быть, разные облака. Ты же можешь не в одном облаке, естественно, разворачиваться. Вот. И их инструмент, это TopScale, он позволяет как раз взять и например, все твои окружения прям развернуть, посчитать, привесить ценники, когда началось, когда… То есть вот такой менеджмент в некотором смысле твоей инфраструктуры с точки зрения денег. И ты ты можешь там запланировать, сколько ты должен потратить, сколько уже потрачено, какие там цены, какие, какие движения происходят. И плюс еще, знаешь, какая пердуха. Ты, внутри каждого, например, окружения ты можешь провалиться в тикет, который привязан конкретно к этому <связано> окружению. Типа, откуда оно вообще выросло? То есть, ну, в смысле, откуда это разворачивание этого стека произошло? То есть, кто там ответственный, кто крайний, э, там, когда нужно все прибить, как это подсветить все ресурсы, ну, чтобы, естественно, естественно какой-то учет был, порядочек и так далее. Короче, в общем, а вот они, продуктик очень интересный, к тому а он ресурсный.
0: Или если это open-source, ты а сам, вот, сам его берешь и типа, интегрируешь?
1: Там у них есть поддержка некоторого количества облаков, AWS, гугловые есть. Ну, короче, я ссылочку брошу шоу-ноуты к этому подкасту, можно пойти посмотреть. У них есть, кстати, демка совершенно просто бомбическая. Мне очень понравилось. Ну... Для тех, кто различными инструментами пользовался, может быть, не так будет феерично, но кто ни разу ничего подобного не видел, они, конечно, кайфанут по полной от души. Но вот мне реально две вещи мне очень понравилось: Это вот этот прогноз по деньгам, который там помогает, в общем, тебе построить различные моментики, подсветить, и плюс вот эта вот привязка ответственности к тикету и, соответственно, инфраструктуры, которую можно прям взять и оттуда... Такое сказное проваливание сделать Это ну, такая прозрачность, которой Многим компаниям, особенно крупным, не хватает Здесь вот такой вот моментик А ты знаешь, кстати, почему я хотел Почему я так затронул тему Финопса Не просто потому, что я как бы тут Собственно говоря, выступил на эту тему У меня же есть тема про деньги Которую я в этот подкаст да? случайно принес Ну да. расскажи Да, короче Так получилось Мы как-то в твоем подкасте разборе полетов, естественно, затронули тему, связанную с результатами Яндекса Большого с точки зрения финансов. Был большой отчет, я сказал, что рано или поздно, ну а скорее рано, появится отчет уже от Яндекс Клауд, где, собственно говоря, будут рассказаны такие, так сказать, уже более приближенно к нам какие-то цифры, какие-то результатики, можно будет за предыдущий год посмотреть, что там интересного было. Ссылочку можно будет посмотреть. Там различная инфографика есть, всякая разная. И э, кажется, что достаточно неплохо. Э, особенно там есть не, местами сравнения нашей выручки. Сколько мы там, какой у нас там рост происходит. Ну и вот, в общем, э, говорят, говорят, если правильно отдельно все посчитать, то в 2022 году Яндекс Клауд заработал 7,8 миллиардов рублей. Вот. Это приятно по сравнению с предыдущим годом, когда мы заработали 2,9, собственно говоря, миллиардов рублей, а в 20-м было вообще 0,9. В общем, вот примерно такой, такой рост, что приятно.
0: А там, а там, по-моему, на общей статистике, по-моему, четверть от общей, от общей индексовой выручки на клауд. Или нет?
1: Меньше? Не-не-не, меньше, меньше. Меньше. Ну, мы маленькие еще, на самом деле, ну, Яндекс очень большой, много компаний, много бизнесов, мы потихонечку-потихонечку растем, конечно, ну, как потихонечку, вот за этот год выросли в 2,7 раза, то есть, собственно говоря, на мой взгляд, это очень круто, по количеству пользователей чуть меньше, то есть, если там совсем все посчитать, то типа 20, 24, 24, 4, тысячи24 400 пользователей это 1,5 5 раза по сравнению с предыдущим годом там у нас было 15 с копейками 15 8 15 800 пользователей то есть рост есть но они не, не такой типа не в два раза то есть а выручка в, в 27 а
0: Хорошо. с точки зрения железа там есть как бы насколько выросли там не знаю в дата центрах в юнитах или как-то
1: так <связываем> в терабайтах,
0: допустим, передаваемых.
1: Ты очень хороший вопрос задаешь, но если я правильно помню, вот такой вот цифры конкретные нет.
0: Ну еще хорошо, АВС любит мериться количеством сервисов, то есть они там сервисы всякие плодят, там, не знаю, всякие энкодеры, декодеры, степ и там что, что у них там чуть ли не сателлайты и тому подобное. Вот как-нибудь по количеству сервисов или что-нибудь такое, что-нибудь такое техническое, что можно
1: сказать «да». Слушай, хороший вопрос. Если я правильно помню, то вот прям чистого сравнения вот именно по количеству сервисов мы, по-моему, там специально в статистике отдельно не приводили. Мы слегка пере- пере- перепрыгнули, пере- перепрыгнули планку в 50, то ли 55, то ли 56 сервисов и чуть-чуть, мне кажется, немножечко стопорнули эту всю историю, потому что нужно было, мне кажется, углубить с точки зрения количества функциональности, которая внутри разрабатывается. Вот. Ну, если говорить про темпы, наверное, вот, наверное, самое близкое к тому, что ты спрашиваешь, это э, темпы потребления, то есть, насколько больше стали потреблять того или иного типа услуги. Например, вот платформе данных, это, собственно говоря, наши менеджер-базы, различные вот такие вот э, сервисы, типа, например, Postgre, менеджер-решение, да, или там MySQL. Соответственно, вот эта платформа данных в целом выросла в 3,3 раза. То есть, вот, потребляли X, стали в три раза больше. Да. да. Если мы говорим про ML, то он вырос в и 1,3 раза, то есть не так сильно всего, ну, чуть-чуть, на мой взгляд. Инфраструктура и сеть выросла в и 2,7 раза. А контейнерная разработка, ну, то есть это кубернетис, контейнеры, сервисные, кстати, контейнеры, вот это все выросло в 2,9 раза. Ну, то есть вот примерно вот такие цифры.
0: В среднем три раза. Не, ну, честно говоря...
1: Ну, то чуть-чуть там... ML чуть-чуть ниже, ну понятно, тут как бы случилась интересная как бы история, потому что все так немножко, не, не до а всем было, мне кажется, там все ехали в разные стороны и другими вещами занимались, вот. но в любом случае надо отметить, что рост достаточно приличный. На мой взгляд, ну, в три раза выросло потребление баз данных, и там, ну, почти в три раза, там, кубер, ну, это, это хорошо
0: прям. Нет, ну, если сравнивать, было 15 тысяч на 25 тысяч пользователей, да, то есть рост, ну, меньше, чем в два раза, да, при этом использование сервисов как раз увеличилось гораздо больше, чем, ну, наверное, раза в два выше, чем по количеству пользователей.
1: Да. Но тут надо еще понимать, что э, это это догоняющий эффект э, различных тестирований, потому что мы же все прекрасно понимаем, любой крупный клиент, он же как он заезжает, он сначала делает какое-то тестирование небольшое, каким-то маленьким проектом заезжает, смотрит, насколько удобно, ну как бы, это всегда большой длинный процесс, нужно экспертизу вырастить внутри по использованию конкретного облака, и потом только можно тестовое окружение, Потом уже можно продакшн какой-то аккуратненько перевозить. Это всегда не быстро. Поэтому вот здесь мы, конечно, да, это наши текущие клиенты, которые перевозили дополнительно свою инфраструктуру, перевозили свои проекты, увеличивали объем потребления. Понятно, и новые клиенты, естественно, заехали. И вот мы видим вот такой вот интересный рост. Смотри, помимо, вот если вот мы про бизнес заговорили уже, то, конечно, есть отдельные бизнес-инструменты, там, надо сказать, что некоторые бизнес-инструменты достаточно неплохо выстрелили, в частности, в прошлом году один из наших инструментов, который внутри называется Star Trek, он стал для, снаружи называться трекером, прошел адаптацию, и мы его продаем как сервис. Это, по сути дела, такая джинра, только, только наша. Ну и нельзя, конечно, напрямую сравнивать с джирой. Хороший инструмент именно трекинга различных задач. Внутри у нас это инструмент очень сильно развит. Он помогает нам с различными интеграциями. Там все отшифрование цифровых подписей, куча всего сделано внутри. Ну, наружу этот продукт немножко попроще, но при этом очень вкусный с точки зрения отчетности различных ну, классических интеграций, связанных вот именно с данными, как мы менеджем наши проекты. Вот, и есть BI-инструмент. Мы как-то с тобой обсуждали эту всю историю. У нас есть бесплатный инструмент DataLens, которым можно пользоваться для того, чтобы построить различную бизнес-аналитику по тем данным, которые у тебя есть. Ты можешь из баз данных дергать данные, из Excel дергать данные, из просто самостоятельных сервисов поставлять. но и из этого сделать красивый дашборд, на котором отслеживать различные там, BI-показатели. Вот. Это все ну, как по цифрам, которые ребята собрали. Там трекер вырос в 2,8 раз, а там Data Lens вырос в 2,9. Ну, то есть та же, та, та же динамика наблюдается, что вот мы и с обычными сервисами с тобой зафиксировали около трех. Около трех — это прям хорошая какая-то цифра.
0: А вот подожди, подожди, подожди. Вот этот э, дэшборд, он бесплатный, и он как часть клауда или это какой-то отдельный внешний продукт?
1: Data lens бесплатно, да, Data Lens бесплатно, да. Но смотри, кстати, покупать, ну здесь смотри, это тоже хороший момент, смотри. Сам DataLens, он же бесплатный, но, но, ты же данные откуда-то будешь лить, и вот внезапный вопрос, а если эти данные где-то поближе располагать, наверное, все быстрее будет работать, ну и очевидно, естественно, если у тебя база данных у нас в облаке лежит, то работать это будет сильно быстрее, чем ты будешь данные откуда-то сливать. Ну, то есть, э, из, из другого, допустим, облака. А, кстати,
0: а есть у вас что-нибудь типа такого вот? Notion, да.
1: Типа Notion? Пока нет, пока нет. Ну, подумаем, хорошая идея. Потом, если что, будем рассказывать, вот подкаст, мы с тобой сидели такие, а вдруг сделаем свой Notion. Вот будем считать, что это что сегодня, какое число. 24 марта. Вот 24 марта будет основанием этого сервиса. Шутка. Все совпадения случайны.
0: не там я видел этот... Да, там я видел Microsoft, типа, делает свой какой-то Notion. Ну, прям вообще один в один. Ну, не знаю.
1: Ну, они, конечно, встроят туда Open... Как это? GPT и вот это все, чтобы оно прям... Ну, да. Работала из коробки. Да. Слушай, а хочу у нас переключить, раз мы тут это, крупным компаниям и вообще всяким разным новостям перешли уже таким прям совсем хардовым. Может быть, прям пойдем нырнем в конференции, потому что нас ожидает в ближайшие несколько недель подготовка и участие в конференции G-Point.
0: А весна же у нас как бы время конференции. Весна да. И осень, да. Вот.
1: Слушай, ну, надо... Вообще, как
0: время летит, да, такое ощущение, Всё, казалось, да. что вот осенью, вот, как, когда там, вот только-только <laughs> сейчас вот было.
1: Да-да-да, согласен, согласен, есть что-то такое. Да, давай немножечко расскажем. Конечно, G-Point одна из наших любимых конференций, и в этом году она будет идти 4 дня, 2 дня будет в онлайне, и 2 дня будет в офлайне. Значит, в офлайне это будет, соответственно, в конце это будет 18 и 19 апреля, а онлайн будет 12 и 13. Соответственно, я планирую приехать на оффлайн день, конечно же, в Москву. Uh-huh. Да, И, в общем, с большим удовольствием все вдруг вдруг придет на конференцию, с большим удовольствием повстречаюсь. Вот. Для нас почему такая важная конференция? Потому что это, конечно же, про нашу любимую джо которую мы любим вообще и целуем в десна.
0: Но как этот... Как Чайковского мы любим не только за то, что это <связывается> джаву. Да, да, Помимо да. того, что в подкасте «Полезняшки. Разбор полетов» есть промокод «Разбор полетов», который вам позволит купить билеты дешевле.
1: у я просто с языка снял, так сказать, это. Я тоже хотел <связывается> <связывается> промокод здесь засветить. <связывается> Красавчик. Ладно, <Okay. связывается> у нас интеграция, все нормально. <связывается> да, есть пара. Не, а у вас свой, да, свой промокод? Выдали, да, ребята, конечно. Интересно, если два ввести тоже, то можно? Ну, я, мне кажется, два вводить. Ну, в любом случае, есть промокод, промокод есть в полезняшках. полезняшки, кстати, подсветим обязательно на телеграм-канал. И в моем телеграм-канале тоже будет, соответственно, с промокодиком, он также будет в шоу-нотах. Пользуйтесь, ребят, да. с ски, ски, скидочкой, это всегда приятно. А офлайн, кстати, будет проходить в отеле Redison Славянская, отель на площади Европы в Москве. Еще раз напоминаю, это будет 18 и 19 апреля. Давай, может быть, посмотрим на программу конференции, потому что там, мне кажется, в общем, есть какое-то количество докладов, которые нам, мне кажется, могут быть интересны и нашим подслушателям тоже. Так, откроем сайт, откроем сайт, посмотрим, посмотрим. Уже, кстати, есть сетка, куда можно, соответственно, что-то запланировать. Можно прийти в расписание и поставить себе, соответственно, закладочки на платформе, добавить вызванные и потом, чтобы уже потом по конференции ходить, у тебя было свое собственное расписание. В этом смысле ребята из Jogru групп, они, конечно, молодцы, потому что они прямо это берут и, в общем, задают некоторый тренд посещения конференции как правильно они должны выглядеть.
0: Да, надо отдать должное, как бы, с точки зрения дизайна. Не самая последняя
1: конференция, по крайней мере, в первой тройке-то точно. Да, но мы будем считать, что... Вот, кстати, кстати, вот я тут смотрю буквально первые шесть докладов, ну потому что они у меня карточки так помещаются на экран, у меня тут рядышком маленький, я подглядываю одним глазом, и там есть докладик про DDD, DDD в действии. А вот что ты думаешь про DDD? Как тебе вся эта тема?
0: Ну, как бы, очень любой, э, как я люблю говорить, любой инструмент, он э, сделан для чего-то. И когда начинается, скажем так, использование инструмента в не совсем правильном э, в не совсем правильном месте и не совсем правильно, то э, начинаются статьи типа, а вот DDD не работает, а вот нахера это надо вообще, типа нам не нужны никакие микросервисы, типа вы со своим DDD всех заколебали и не надо. Но проблема в том, что дизайн тех же самых на основе каких-то а как, это, а как это можно перевести-то? <с>
1: Доменные объекты. Да, вот, вот Domain драйвен Decision, собственно говоря, это DDD расшифровывается. Вообще, в целом, кстати... Ну, no, бизнес-объекты. Бизнес-объекты, да. Вот. Это будет в некотором смысле доклад. Доклад руководства вот, вот, с примерами на Kotlin. Та-та-та-та. Все, кто любит Kotlin, приходим. И, с одной стороны, посвящен Domain драйвен Division, меня на самом деле в описании доклада вообще кольнула такая э, фраза, которую вот я такой прочитал, такой думаю: О, это интересно. А, значит, эм, я вот сейчас зацитирую, потому что меня прямо она вторкнула. Это доклад руководства с примерами по Котлин. Ну, на Котлин по внедрению предметно ориентированного проектирования в команду и обращению ее в безумную машину по доставке чистого кода. И вот DDD чистый код, я такой, хм". еще и руководство, такой думаю, блин, вот Максим Марев из Газпромбанка будет такой докладик читать. Я такой думаю, блин, вот интересно. Во-первых, программный комитет всегда работает жестко, там, как мы помним, очень опасные ребята. Они, так сказать, лажи не допускают. Может быть, будет это действительно интересный доклад, имеет смысл его пойти послушать. Так, давай посмотрим, что там есть еще. Нет,
0: ну давай, а, давай, давай мы тогда немного под этот ага. подольем. Давай. В описании доклада, а, начиная с того, что архитектура и с точки зрения там. Опять же, описание микросервисов через э, Domain Driven, оно не должно как-то зависеть от э, конкретной реализации.
1: Вот я и говорю, что меня вот кольнуло, ты понял, да? Вот эта вот связка, что тебе там чистый код. А я говорю, а откуда он там появился? В какой момент? Я ж могу там наговнить на самом деле, вот на ровном месте. Ну
0: да, то есть если человек как бы изначально позиционирует свой архитектурный дизайн, что для того, чтобы получить чистый код, вам надо обязательно использовать котлин, и тогда у вас будет все все чисто и красиво. Ну, скажем так, как этот... bullshit бинго, да? Если нам надо притащить, типа, котлин, чтобы быть на конференции, типа, популярный котлин, и там спринг и еще что-то такое. Вообще... Как бы... Что не может не радовать, я не знаю, может быть, это, конечно, связано с тем, что компания JetBrains как бы покинула нас и вся, всякие деврелы и тому подобное перестали я так понимаю, приезжать от, от этой компании или, по крайней мере, публично афишировать, что они от этого, перестала в конференциях как бы запихивать Котлин в каждую дырку, да, то есть вот я сейчас смотрю, да, то есть, конечно, видимо... Витя так хорошо обработал э, за предыдущие года, что все равно вот проскакивает типа кавка-кавка туда-сюда тому подобное, но вот
1: это, это высший пилотаж, ты не понимаешь, это высший пилотаж просто вот молодец, ну что, блин, надо снимать шляпу, ну что, Витя молодец, все.
0: Да, он закончил, вышел аптераб за навеску и как бы тип, мы теперь последующие лет 10 будем наслаждаться кавкой на всех конференциях. Но вот, смотри, если пролистать вот темы докладов, да, то есть...
1: Подожди, извини, пожалуйста, прерву тебя. Кстати, есть действительно доклад по кавке. Кстати, грузим в кавку из базы CDC и Беса. Так что будет, будет такой доклад. Так
0: нет, я и говорю, то есть если раньше смотреть, как бы... Котлин, 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 котлин. А, нет, вот. Пирамида потребностей масла для java слэш котлин разработчика То есть тут все-таки не сдержались, притащили одного, один доклад, типа, где упоминается котлин, ну, так, в теме. Ну, честно говоря, забавно, да? То есть, ну, мне кажется, все-таки можно сказать, что вот это вот, вот этот хайп вокруг котлина, типа, вот вот мы сейчас все-все-все перепишем на котлин, как-то народ начинает наедаться покой по крайней мере.
1: Слушай, ну, на самом деле здесь вот... Э, э, давай не будем наезжать на Котлин. Котлин прекрасный язык. Э, у него есть своя область применения. Э, и ребят действительно старались сделать э, и инструменты, и... То есть, единственное, что для нас, он мол, так как эта тема была модная, немножечко примелькалась. Но, тем не менее, надо понимать, что э, в целом там есть очень хорошие, интересные решения. И вот, кстати, среди докладов есть интересный докладик, по крайней мере, по названию, он мне показался интересным. Это «Матрица компетенций и оценка Java-разработчиков». от Александра Логинова из X5-теха. И я такой думаю, блин, а вот действительно же в какой-то момент времени мы все все пытаемся не то чтобы даже оценить кого-то, кто приходит к нам на работу, мы иногда сами себя пытаемся оценить. А как мы как мы выглядим на фоне остальных, как мы выглядим относительно себя, растем ли мы или не растем. Вот эта матрица компетенций, это же интересно, а какими я компетенциями обладаю? Померить себя, понять, а где я, из чего я стою. Ну, понятно, идеальный вариант сходить на собеседование, как бы, чтобы тебя снаружи люди оценили. К тому же это может всегда деньгами быть подкреплено, так сказать, ты понимаешь.
0: Честно говоря, я как человек, который... Последнее время посетил довольно много собеседований. Так-так? И с точки зрения оцениваний, конечно, я не знаю, вот составить матрицу компетенций Java-разработчика это, конечно, тяжело, но вот иногда встречаются такие,
1: такие собеседования. Я вот рассказывал... Под, подбираешь слова, я чувствую, подбираешь. Да. Спасибо большое. Я искренне, искренне спасибо большое, потому что <laughs> подкаст все еще, все еще в рамках вот, вот для детей.
0: Нет, но окей. Мы пока мы будем двигаться дальше. А, я просто как бы встречал разные и видел всякое. То есть я так... Рассказывал, как я собеседование в Тинькофф проходил, как э, в Яндекс проходил. То есть рассказывал, я думал, что это такие самые самые конченые собеседования, которые могут быть, но я, оказывается, не познал еще этот мир. Я понял. Потому что...
1: В голосах это ужас мелькает от пережитого. Да.
0: Да. Давай я, может быть, немного э, зайду до да. да, автопика. То есть м- м- у меня дача, она по Минскому шоссе. А Минское шоссе э, в Москве это первое шоссе, где построили платную автодорогу. То есть там в обход Одинцова там да. сделали платную автодорогу. И меня всегда как бы поражало то, насколько физическая инфраструктура как бы сделана, скажем так, по высшему разряду, да, то есть, ну вот, ну, как бы ну, с точки зрения организации придраться не к чему, то есть, вот, там, не знаю, ты, ты выезжаешь, ровная трехполосная дорога абсолютно стоят, там машины помощи везде, там везде камеры, все сделано, на въезде, там, не знаю, шлагбаумы у тебя сидят везде тетеньки, ходят мужики, если у тебя чего-то там транспондер не работает или что-то такое, вот, то есть как бы вот все организован, или или там, например, там выходные, да, они увеличивают количество въездов, да, чтобы всех быстро обрабатывать, там, такое, то есть техническая инфраструктура сделана, ну, вот, как по по моим ощущениям, вот идеально, да, то есть Для меня, наверное, немецкие автобаны это вот и и такой 5 с плюсом, да? То есть вот все сделано на 5 с плюсом. Но при этом насколько ублюдская информационная инфраструктура вокруг этого, то есть вот приложение для того, чтобы закинуть денег в транспондер, приложение само грузится секунд 30. То есть ты, ты нажимаешь, типа вот... Открываешь приложение, он показывает, как бы тебе ну, тайтл. Да, и загружает транспондеры. Грузится, это секунд 30. Не знаю, если ты хочешь деньги туда, через приложение это займет ну, минут 15. То есть, вот переход между каждым, каждым экраном. Как работает автопополнение? То есть, оно то работает. то то в какой-то магический момент оно не работает, да, то есть у тебя ты подъезжаешь к этому шлагбауму, а у вас, типа, автопополнение не сработает. Если оно срабатывает, смс-ка, что у тебя пришло, оно может через два часа прийти, может на следующий день прийти. Как пополняется счет, то есть...
1: У нас работа никогда не кончится. Вот то, что ты рассказываешь, я просто чувствую, что мы и дальше будем получать свои деньги.
0: Нет, ну вот... Я как бы ну, мог представить, что ну да, ну вроде как-то сделали, да, деньги на инфраструктуру выделили, но, например, на IT там где-то продолбали, да, не не поняли, что надо ее поддерживать там, и как-то вот непонятно, почему сейчас вот столько платных дорог и почему они это не используют. И вот компания, которая. Висят билборды, которые связаны со строительством этих дорог. Тоже там вакансия. А, вот. далеко,
1: издалека зашел, издалека. Я такой, ну вот. блин, история-то какая. давай, давай. Вот.
0: А, компания как бы связана с, с эксплуатацией этих платных дорог. Первое там с HR, типа ля-ля-ля-ля-ля, все нормально, да, надо нам техническое собеседование. Ну, окей, давай, давайте техническое собеседование. В нужное время захожу, включаю Zoom, там HR как бы сидит. Вторая камера выключена и третья камера. Сидит мужик. Ну, он сидит не так, чтобы в профиль, а даже, наверное, на три четверти. То есть я вижу его спину, ну, три четверти от меня.
1: То есть я камера смотрит ему. Получается, да.
0: Да, камера смотрит ему в спину, вот, и он сидит, ну, в обычной такой проводной гарнитуре, вот, и чар такая. Вот там Михаил Михайлович, он этот руководитель разработки, и вот технический специалист, у которого камера выключена. Вот сейчас проведут с вами техническое собеседование. Я такой, ну, ну окей, ладно. Руководитель разработки, включает этот микрофон. И uh, Чар такая говорит Ну, Алексей, хорошо, расскажите там О себе Вот, и я такой начинаю Типа, ну я там занимаюсь Разработкой И uh, со стороны Этого uh, Руководителя разработки Такой крик Сука, щебень! Куда грузовик поехал? Блядь, ну вы вообще Гаврилов где? Где Гаврилов? И этот сидит мужик, вот, он сидит в гарнитуре, там, типа, такой просто. «Где Гаврилов? Куда он поехал? Почему одна машина?» Я я такой, «Извините, а а можно этот э, выключить микрофон, а то я себя не слышу?» Он такой, «Что?» Я такой, «Я себя, я мысли свои не слышу». Он такой, «Ну ладно, выключай, выключай Вот, и сидит такой, типа, спиной, я там рассказываю, типа, туда-сюда, вот, HR такая, типа, ну, вопросы есть, он там такой в камеру мотает, такой, нет, вот, ну, хорошо, микрофон не включает, такой, мотает, нет вопросов, нет, вот, ну, хорошо, вот технический специалист, вот у нас Сергей Михайлович, сейчас вот вот вам задаст вопросы, Вот. э -э 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 Ну, давайте начнем с азов. Ну, давайте. Первый вопрос. Почему разработчики сейчас используют Spring Boot для разработки, а не пишут на нативной Java? Я так. Я такой, типа, нативная в смысле, Грали? Или вообще как это связано? То есть. Причем, какая связь между Spring Boot и нативной? Spring Boot на Нативный там есть. Типа, не, не, ну вот, вот сейчас, вот, сейчас все, все хотят писать на Spring Boot'е, вот, а почему они не пишут на обычном Java JDK? Э, на обычной Java JDK. И я такой, ну это вообще как бы... Если вы пишете на Boot, вы пишете на Java, на JDK. Вы можете не использовать Spring Boot, но это скорее связано там, не знаю, со Spring, да, как вы организовываете ваше приложение, да, делаете там инъекцию зависимости, или вы просто ручками все это собираете. Он такой, ну ладно, ничего вы не знаете, так, Spring Boot, ну хорошо, Spring Boot зачем вообще нужен? Я такой, ну, вот там старт приложений, то есть там есть вот библиотеки уже сконфигуренные, там уже как бы вы просто все делаете, да, да. все все там, не надо ничего придумывать, то есть надо базу подключить, подключили. Они такие, ну, такой, ну, ладно, ну, хорошо, ну, вот, вот Spring Boot, да, вот вы говорите, уже предконфигурено, вот как все это конфигурится? Я такой, ну... Ну, хорошо, мы, вы можете там Property файлы, у вас Environment там Они вместе мэпятся Свойства Он такой, ну, ну что вы не знаете Spring Boot конфигуриться аннотациями Запомните Я такой Хорошо, ладно, хорошо Не знаю, ну потом я уже Как бы не слушал, что там но вот, вот это вот Эх. крик, сука, щебень, где Гаврилов, вот оно, Прощай вот этого, не это вот, это было, цитаты просто, да, это было вот самое, самое в рейтинге топ, топ-5, это вот самое конченное собеседование, которое у меня было, это А-а-а. я точно могу сказать. да. Матрица компетенций, да. Вот как а, вот эти вот люди оформляют матрицу компетенций. Мне да, было бы да, интересно вы посмотреть. Вы знаете,
1: аннотации, да, вот, да. должно, да, да. Хорошо. Так, эм, понятно, ну, конечно, естественно, будет и Кавка, будет, конечно же, Хибернейд, как же без него, Apache Спарк. В общем, будет достаточно много интересных докладов. Мы почему мы так немножко с юмором как бы доклады как бы обсматриваем именно программу, потому что чтобы вы отдельно пошли посмотрели, потому что мне кажется, что в программе действительно много интересных докладов с необычной стороны поданные и действительно много новых лиц, которые рассказывают про разные. В любом случае мне кажется достаточно интересной программы и я планирую заточить несколько докладов, так сказать, под так сказать блокнотик. А кстати.
0: А вот насколько ты близок к YDB? Тут вот есть доклад, и я смотрю, интересно, YDB, Java SDK. Насколько я помню. Ну, не знаю, вот который.
1: Ага, мимо 13. Ну да, не, ребята, да. YDB делается действительно в Яндексе. <связывающие> нет, насколько я
0: помню, партнер. в YDB он как бы клон динамо, и там используется нет, как нет. бы динамовский API. Нет, разве? Нет,
1: не так. Короче, смотри, это специально сделано для Яндекс Клауд. Есть специальная прослойка для работы в серверлес режиме, можно сделать динамо дб таблицы в режиме совместимости. И ты можешь использовать DynamoDB API для того, чтобы работать. То есть, таким образом, если ты написал сервис приложение которое у тебя работает в AWS, ты можешь, ну, например, у тебя там лямбда и плюс DynamoDB. Ты можешь взять его один в один, перенести практически в Яндекс Клауд, ну, там с небольшим разницей в дипломе. Вот. При этом, как, бы, как ты понимаешь, переделывать тебе не так много придется это прекрасно, но под под капотом внутри работает отдельная самостоятельная суббота. В YDB, которая... Ну, то есть там там просто такой прокси специальный сделано, который транслирует ту самую опишку.
0: А у меня почему-то в голове, что типа YDB, это Динамо, типа Яндекс, как всегда, копирует, они они дернули Динамо и все.
1: Не, нифига. YDB вообще это распределенная суббота, там самостийная... На ней там куча данных, куча сервисов работает, там адская, конечно, там нагрузка, автоматическое скалирование, ну, как, блин, просто, короче, надо идти смотреть. А доклад, доклад, кстати, называется, вот я действительно нашел его, Саша будет выступать в JavaSDK, Java SDK, борьба за производительность. Да. Uh, так, 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 так. ну, блин, я не, не, не видел, как доклад готовится, потому что ребята там отдельно работают, uh, они внутри Яндекса, отдельная команда, команда YDB, uh, ребята молодцы, uh, что тут можно про него сказать, вот я так сходу смотрю, блин, ну, очень круто, конечно, что они Java SDK, я вот, это интересно, это новый Java SDK? Дело в том, что когда VDB вышла open-source, у них, естественно, свой GitHub-репозиторий, все проекты внутри, они все переколбасили, очень много всего, что они делают, и там прям кипит работа по разным фронтам. Я думаю, что это последние новости, и они прям, это самый топ, вынесли сюда в доклад. Прям для тех, кто следит за развитием СУБД и VDB, мне кажется, будет очень интересно прийти, посмотреть, послушать. А экспертом будет Тимофей Кулин, кстати. Тоже хорошо. А что же еще тут будет? Рядом. Что еще за доклады? Рядом. А, да, ну профайлеры, прев. Ну, естественно, логично. Cloud, найти, в GVM, Cloud Run. Разгоняем Ignite в облачной инфраструктуре. Это, ребята, из Сбера, кстати. Тоже молодцы в общем тут прям есть интересно
0: как на любой отечественной конференции типа же же жесть кишочки
1: да ну вот кстати я не знаю а ты же, мне кажется, пошутил уже на тему пирамиды потребностей Maslow для Java и Kotlin-разработчиков, правильно же?
0: Ну да, я, я же сказал, э, слава да, богу, да, единственный да. доклад, где упоминается Kotlin в этом, в тайтле.
1: А вот неправда, там DSL-конструкция языка Kotlin и архитектура, как код будет доклад от Николая. И в некоторых э, докладах Kotlin тоже спрятан внутри. Так что, в общем, кажется, интересно. Будет прийти и обнаружить Котлин на докладе. Ну да. А, стримс будет. О, в реальных задачах. Прикольно. Прикольно. От Евгения. От, от, из МТС Дигитал будет такой докладик. Я думал, с Аккой все. Она живее, живее всех живых.
0: Не, ну вообще интересно. Это как бы... Когда в, какую, какое, когда в какую-то технологию вкладывают прям много-много бабла, то есть везде на всех конференциях, там, не знаю, там в новостях туда-сюда, то есть люди сидят, накачивают такой вот информационный пузырь, что вот, 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 вот она, и потом, когда резко обрывается подпитка и как вот этот пузырь сдувается, и как до какого-то момента, то есть мы можем, на примере той же самой скалы, да, то есть сколько бабла, сколько информации вот в это влито, сколько реально там у людей было всяких проектов, которые со скалой связаны. А как как бы закончилось вот это вот накачивание, да, и развивать так особо и никому и что-то там вот эту вот третью версию они выпускают вроде, да, кричали и кричали, что, что вот сейчас вот да вот 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 оно прям новое, но по большому счету как бы adoption лучше не стал. Да, то есть, как, как, как только эта подпитка, да, подпитка удобрений закончилась, так сразу все, цветочек и завел.
1: Слушай, на самом деле, там есть некоторая неубиваемая масса, и вот мне кажется, вот мы вот наблюдаем вот эти вот осадочные породы каждой технологии. Они как вот слоями, так вот на конференциях тоже отдельно их прям, прям видно. Но, с другой стороны, это best practice, которые остались уже особенно если в Enterprise какая-то технология залезла, она же там будет до бесконечности практически, ну, если только там специально кто-то напильником не поработает.
0: Ну, не знаю, мне кажется, как бы рано или поздно дед, который сидит на этой технологии, но он будет, конечно, цепляться до последнего, но... Да мы
1: тоже деды уже.
0: Но мы еще проживем,
1: Поживем, да. Да, поживем, кстати, и встретимся, и не просто встретимся, а встретимся где-нибудь на конференции.
0: Нет, а, сейчас, а, вот смотри, опять же, да, э, сам, самый простой тебе пример, вот если брать саперов и араклистов, да, вся, <говорит> всякие интерпрайз-басы там и тому подобные и саперы, да. Как бы все считали, что никуда они не денутся, все все будет сидеть до последнего, все будет цепляться за за жизнь, да, но внезапно ситуация так поменялась, и как бы все все эти люди разлетелись, и сейчас, опять же, вот мы занимаемся тем, что оракловую шину, вот эту вот бас, выкидываем из всех из этих... Да, приходится как бы переписывать куски, приходится выдирать там Это что Это
1: ты уже с новой работы, да? Да,
0: на новой работе там да. прикоснулся к святому, то-то да. Тоже да, да, Вот да, эта да, вот святая вот. шина, да, которую пришлось пощупать и от которой теперь все хотят отказаться, да, чтобы не заморачиваться с этим.
1: Блин. Ну, мне кажется, у тебя скоро будет много, масса интересных историй дополнительно, помимо собеседований. <связь> <Шабень>. <связь> <связь> не,
0: ну, ну, ну у меня и уже есть много таких историй, но пока испытательный срок не поприятие. закончился, надо, мы, надо не, поприятие будем, поприятие <связь> мы не будем район. их <связь> рассказывать. <связь> а то это а быстро, быстро срок точно. закончится.
1: Ну да, действительно, кстати, срок закончится, а 12-13 апреля будет онлайн. Покупайте билетики, промокады, соответственно, ссылочки переложим. И, соответственно, 18-19 в офлайне, в оффлайне в Москве. Но ну, в онлайне тоже можно будет смотреть. Но самое прикольное, конечно, это встретиться вживую. Я собираюсь приехать, поучаствовать 18-19 апреля в Москве. На конференции G-Point 2023 мы так немножечко слегка посмотрели на, на так сказать, на программу. И я, я надеюсь, я надеюсь, что мы достаточно пошутили, чтобы вы пошли и по-настоящему посмотрели на нее. Конечно, да. программа серьезная. Ребята старались, а мы, конечно, немножко смехуёжки вот как бы как-то так обозрели ее чуть-чуть, но от этого она не станет хуже, потому что ребята стараются. Программный комитет поработал скоро и докладчики выступят и будет совсем всё хорошо. А на этом мы будем завершать выпуск этого подкаста. Потихоньку будем прощаться с вами, уважаемые подслушатели, до скорой встречи, пейте кофе, пишите Java,
0: с вами Вся было встреча. хорошо, пока. пока.